0: Tinggal nama Saat semuanya Sudah terlambat Hari gini masih ketipu investasi bodong Masih susah atur keuangan Investasi, klaim asuransi Dan update isu finansial Dengerin podcast cuan Cari untung bareng teman Persembahan media baik KG Media Dan Motion FM di Spotify
1: Keringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama. Podcast Persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast, tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di by KG Media agar kamu tidak ketinggalan informasi podcast di jaringan media lainnya. Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas satu bulan melalui Grid. Kisah kali ini adalah lanjutan dari part 1 yang menceritakan kasus pembunuhan berantai yang memakan beberapa korban di Kanit House. Tanggal 7 Januari, Konsul Jenderal Australia mengirimkan aid memoir mengenai hal yang didengarnya itu pada Direktur Jenderal Kepolisian Thailand di Bangkok.
2: Maaf, tidak ada tanggapan. Sepertinya surat itu sudah tenggelam. Dalam ratusan surat lain di meja direktur jenderal, kedotaan Belanda juga tidak pernah menggumi kami. Setelahnya,
1: Howard tidak bisa berbuat apa-apa lagi di negara asing ini. Walaupun ia sudah mendapat informasi seputar Alain Gautier yang pencurigakan. Kabar yang mengagetkan itu ternyata sampai juga ke telinga Herman Nippenberg di kedupes Belanda. Sekretaris tiga gedupis Belanda itu lantas menelpon Madame Gires untuk bertemu Tiga hari berturut-turut Nadine datang untuk menceritakan semua yang ia ketahui Nadine mampu menceritakan dengan detail bagaimana kehidupan Gautier, Suzanne, dan Raj
0: Dia pampung! Dia pernah menyelundupkan mobil ke India di usia masih sangat muda. Dia juga pintar sekali bergaul dan mudah banget perkenalan sama orang lain. Gautier itu mengaku sebagai orang Perancis yang berumur 31 tahun. Katanya dia lahir di Saigon. Apakah kamu tahu wajah, gaya atau ciri-ciri Gautier itu seperti apa? Rambut Gautier itu lurus dan hitam berkilat. Matanya hitam dan kulitnya seperti warna buah zaitun. Tulang pipinya menonjol tinggi dan giginya putih Meskipun gak terlalu tinggi, tapi penampilannya itu mengesankan. Di samping itu dia juga cerdas dan bisa berbicara dalam banyak bahasa. Selain itu juga, dia senang mentraktir orang. Dia kenal dunia timur dengan baik karena sering berpergian dengan Suzan Kalau Suzanne, hmm, banyak yang mengira dia adalah istri gautir. Tetapi sebetulnya dia hanya kekasihnya. Oh iya, yeah. dia juga senang menyebut dirinya Suzanne Ponchat. Tapi pas saya lihat surat-surat dari Kanada untuknya, itu malah ditujukan untuk Catherine Ponchat. Suzanne pernah menjadi perawat dan dia nggak bisa berpisah dari anjing Samoyednya yang kecil itu.
1: Penjelasan Nadine membuat Sekretaris Tiga kedubes Belanda berpikir sesaat.
0: Lalu bagaimana dengan Raja Skoslah? Um... Setahu saya, Rajesh Koshla bekerja serabutan di apartemen Gautier. Ia bisa menjadi sopir hingga pesuruh untuk sekedar membeli rokok. Ya, kelihatannya ia senang dengan pekerjaan itu.
1: Saat Madame Nadine
3: Gires bercerita
1: panjang lebar, Nippenberg bertanya,
3: Terus apakah kamu tahu nasib tiga orang Perancis? Renlo Malgorn, dan Felipe yang pernah menginap di rumah Gautier.
0: Filipe kembali ke Kennet House sehari sebelum Gautier dan Raj pulang dari Nepal. Dia membawa cukup uang untuk membeli tiket ke Prancis untuknya dan kedua temannya. Jadi mereka cepat-cepat kabur. Malgorn juga membawa kunci lemari besi Gautier yang dibuangnya ke tempat sampah di Bandara Don Muang sebagai bentuk balas dendam.
1: Ketika mendapati ketiga tamunya sudah kabur membawa kunci lemari besinya, Gaucher marah-marah dan menelpon Nadine untuk menceritakan peristiwa itu. Nadine naik ke apartemen Gaucher dan mendapati barang-barang berserakan di lantai. Di antaranya, kertas-kertas itu didapatinya sebuah buah orderan pengiriman uang atas nama Franciscus Bintarang dan juga buku catatan harian Mina Jansen. Nadine diam-diam mengambil buku itu. Kesokan harinya, Gaucher kembali ke Nepal. Suzanne memang tidak ikut ke Bangkok Dan Raj menyusul majikannya keesokan harinya Buku catatan harian France diserahkan oleh Nadine kepada John Howard Nippenberg segera menemui Howard pada tanggal 9 Maret Di dalam buku catatan harian France itu Howard dan Nippenberg menemukan tulisan yang menyatakan bahwa Di Kowloon, Hong Kong France dan Mina bertemu dengan orang Prancis yang sangat mengesankan Orang itu bernama Alain Dupus Nippenberg menugak keras bahwa Dupus adalah Alain Gautier Saat itu, Nippenberg mendapatkan surat panjang yang sebenarnya ditujukan kepada polisi Australia dari seorang warga negara Australia bernama Russell Laphorn dan istrinya, Vera, dari Indonesia. Mereka bercerita tentang Suzanne, Jean Belmont, dan
3: anjing Samoid mereka. Di surat tertulis jika Suzanne dan juga Jen Bellman sempat meneraktir mereka makan. Dan karena perut mereka sakit, Suzanne memberi mereka segelas coklat susu. Vera hanya menegak setengah gelas sedangkan suaminya meminum semua. Hmm... Ternyata Vera hanya pusing dan suaminya tergeletak lemas sehingga harus berakhir ke klinik Wahin pukul 5 pagi. Saat Vera kembali, semua barang bawaannya termasuk uang, surat kawin, sertifikat kesehatan, SIM, dan perhiasan emas itu hilang. <tuh> Setelah
1: membaca surat tersebut, Nippenberg mengirimkan foto Gauthier, Suzanne, dan bahkan foto anjing Samoyed milik Suzanne ke Kedubes Australia di Bangkok. Benda-benda itu dikirimkan kepada keluarga Lapthorn di Melbourne. Sekali lihat saja, mereka segera mengenali gambar itu sebagai Jean Belmont, Suzanne, dan Frankie. Nippenberg lalu menghubungi editor Bangkok Post dan semua peristiwa pembunuhan itu dimuat di Bangkok Post. Namun setelah mengerahkan segala usaha, belum ada tindakan dari polisi Thailand. Mengikuti kegiatan Gauthier dan Suzanne, tanggal 18 Desember tahun 1975, mereka memakai paspor France dan Mina untuk pergi ke Kathmandu di Nepal. Pada kesempatan itu, mereka berkenalan dengan Henry Gilbert Tanggal 21 Desember, Gilbert yang dikatakan sedang berjalan-jalan di gunung ternyata tak kunjung kembali Pasangannya, Sally, yang khawatir turut menyusul dan bernasib sama sepertinya Tubuhnya terbakar dan ada tanda bekas dicekik di lehernya Ketiga orang itu juga pernah bertemu dengan Sol Levy di New Delhi pada 27 Desember. Paginya, lelaki berkebangsaan Israel itu ditemukan tewas tercekik dengan uang sebesar 5 dolar yang turut menghilang. Masalah pun kian berlanjut. Muncul korban lain bernama Eric Damour. Alain Gauthier memakai nama dan paspornya ketika pergi ke Madras dan Bangkok pada pertengahan Januari. Dengan paspor itu, ia berhasil terbang ke Singapura. Tanggal 25 Januari ia ke Hongkong, lalu pulang sebentar ke Bangkok sebelum kembali lagi ke Hongkong. Susein pun sudah menunggunya. Goucher lantas diajak pindah ke Sheraton Hotel dan pergi ke Macau tanggal 31 Januari 1976. Ketika kembali ke Hongkong, dua hari kemudian, mereka bertemu seorang warga negara Amerika Serikat kelahiran Jawa, Peter Frederick Clark. Kepada Clark, Goucher mengaku bernama Eric Damore. Ia langsung mengundangnya, Selamat.
4: Permisi. Iya. Eh, uh, Anda baru check in. Iya, rencananya saya mau nginap beberapa hari, setelah itu mau ke Singapura. Oh, begitu. Perkenalkan, saya Eric Demer. Saya Peter Frederick Clark. Panggil saja Clark. Saya mau makan malam, habis itu saya mau ke klub malam. Kamu mau ikut? Boleh, kebetulan sehabis ini saya nggak ada agenda lain.
1: Tiga hari kemudian, Clark sadar dengan posisi tergeletak di lantai. Ia pun mendapati bahwa paspor, cek perjalanan, dan kartu kreditnya telah lenyap. Gawat, bagaimana bisa hilang? Kalau
4: begini, bagaimana aku bisa pulang? Ah!
1: Pada 5 Februari, Gautier dan Suzanne sudah berada di Singapura. Mereka lalu terbang ke Thailand Selatan. Anehnya, mereka bisa lolos dengan Suzanne yang memakai paspor Eric Damur.
4: Gimana? Lolos?
1: Iya, aku lolos.
0: Para penjaganya bodoh banget. <laughs> Ngecek aja enggak, dia langsung memberiku masuk.
4: Mereka nggak cuma bodoh, kamu yang terlalu pintar. Kamu kan sudah mengganti foto Damur dengan fotomu. Hahaha.
1: <laughs> Sesampainya di Granite House, mereka sudah ditunggu Raj yang membawa pulang salesman Prancis bernama Alfred Collin. Sementara itu, sekretaris tiga kedubes Belanda Herman Nippenberg hanya bisa menyebarkan bukti surat ke kedubes Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Nepal. Sayangnya, polisi Thailand masih tetap bergeming. Ketika didesak, polisi hanya mendatangi apartemen Gautier, lalu memeriksa paspornya dan Suzanne. Permisi? Kami dari kepolisian, tolong perlihatkan paspor kalian Mereka memperlihatkan paspor mereka sendiri Setelah sudah, polisi langsung meninggalkan mereka Tidak sampai situ Kedubes Amerika Serikat pun buru-buru turun tangan Karena paspor warga mereka, Peter Frederick Clark Ketahuan dipakai orang lain Saat diperiksa, Gauthier menyogok polisi sebesar 15 ribu dolar Dan melenyapkan diri Gauthier, Anda ditangkap? karena menggunakan paspor Peter Frederick.
2: Komandan, Gautier tidak ada. Cepat cari di daerah sini. Yang lain, geledah ruangan ini. Apartemen Gautier
1: di Canith House digeledah. Ditemukan bermacam-macam obat bius, alat-alat suntik, buku tentang agama Buddha yang bertuliskan nama Mary Jane Maclellan hingga paspor Perancis atas nama Eric Debour dengan foto Suzanne. Polisi kemudian menyegel apartemen itu. Sementara, paspor Raj ditahan oleh polisi. Raj tetap dibiarkan di sana. Malamnya, Nadine Jires melihat Gaucher dan Suzanne pulang membawa koper. Paginya, saat ia ke apartemen mereka, Suzanne dan Gaucher sudah menghilang. Wanita itu melihat kertas-kertas berserakan Di antaranya, ada surat asuransi yang dikeluarkan di Barcelona, Spanyol Untuk Yusuf Bilgin Dan tiga pas foto ukuran paspor milik Bilgin Ia lantas memberitahu Nippenberg sambil
3: menyerahkan foto-foto itu Kalau begini, aku harus menghubungi kedubes Turki dan memberikan foto-foto Bilgin
1: Rabu, 17 Maret, Rajesh Kosla. meminta polisi mengembalikan paspornya dan dengan mudah, ia memperoleh paspor itu Ia pun segera masuk ke kedubes Amerika Serikat dan menceritakan semua yang diketahuinya tentang Peter Friedrich Clark Sejak itu, Raj lenyap entah kemana Sementara itu, Nippenberg mendengar dari polisi Belanda bahwa Renelau dan Philip secara sukarela membuat pertanyaan pada kedubes Belanda di Paris untuk melengkapi keterangan Enadin Gires kepada Nippenberg Dilakukannya lagi, investigasi kembali pada mayat gadis berbikini yang diduga sebagai Mary Jane McLaughlin. Sesudah diketahui identitasnya, tidak sulit untuk merekonstruksi kejadian sebelum ia tewas. Termasuk kunjungan ke Canid House. Sama seperti Mary Jane, mayat yang diperkirakan pria Thailand pun digali lagi dan ternyata ia adalah Yusuf Bilgin. Mayat yang ditemukan di diidentifikasi sebagai Yvonne Desbois, pacar Bilgin. Pengidentifikasian Ivon ini merupakan permintaan dari Prancis kepada istri Letkol Sompol Soutimai, yang juga seorang wanita Prancis. Kepala Seksi Interpol di Kepolisian Thailand itu tertarik dengan tulisan di Bangkok Post mengenai Gautier dan Suzanne.
0: Alain Gatir dan Suzanne di Candid House, Mary Jane, Vone, France, dan Mina Astaga, ini harusnya sudah menjadi tanggung jawabku untuk menyelidiki ini Aku akan menghubungi para duta besar di tiap negara
1: Dari hasil penyelidikan bersama, diketahui Gautier itu kemungkinan adalah nama palsu Dan nama aslinya tidak diketahui oleh Interpol Darinya diketahui pula bahwa Suzeng itu merupakan nama palsu Nama aslinya adalah Katerina Ponchet Jadi keterangan Nadine Jires tentang nama itu betul. Suzanne pernah bekerja sebagai sekretaris dokter... ...dan kemudian hidup bersama pria tua kaya bernama Levant. Ketika laki-laki itu sedang pergi ke India... ...dia bertemu dengan Gaucher dan jatuh cinta. Diketahui keduanya pertama kali tinggal di Nana Hotel di Bangkok. Kemudian pindah ke Malaysia Hotel. Di sini, diyakini mereka berkenalan dengan Rajesh Khosla.
2: Setelah itu, barulah mereka pindah ke kanit House... Perlajarkannya lebih lama dari yang kukira. Ternyata Susan dan Gutey pernah singgah di Kuala Lumpur, lalu ke Singapura, Bombay, New Delhi, Karachi, Jenewa hingga Perancis untuk menjual permata. Halo?
1: Telepon itu berasal dari Interpol di Saint Cloud, dekat Paris. Mereka juga mengabarkan kepada pihak Kanada, Belanda, Nepal, dan Spanyol. Menurut polisi Kanada, pada bulan April, Suzanne menulis surat pada orang tuanya di Kanada dari Jenewa bahwa ia akan ke Barcelona.
2: Berarti kita bisa mencegahnya kabur ya? Tapi karena rekam jejaknya Guteye dan Suzanne, mereka pasti bisa mencari cara meskipun paspornya dicabut. Sementara
1: itu, Red Call Sompol meminta Interpol Pusat memberitahu Pakistan, Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Spanyol, Belanda, India, Turki, Swiss, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Australia, dan Singapura agar Gauthier, Suzanne, dan Colin ditangkap. Sementara itu, dirinya pun
2: mencari tahu identitas asli Gauthier. Sepertinya dia bukan orang Perancis? Mata dan rambutnya saja berwarna gelap Mungkin dia ini keturunan Pakistan atau India Hmm, lebih baik aku minta sidik jari dari sana Pada bulan Juni tahun 1976
1: Alain Gautier yang kini memakai janggut lebat bersama Suzanne dan Colin berada di New Delhi Mereka disertai dua teman yakni Margaret Wilson Gadis Inggris berumur 22 tahun dan Diana Johnson, perawat Australia berumur 26 tahun. Mereka bepergian dengan mobil Citroen. Kalau pesawat Air France tiba di bandara, mereka menguntit dan mendekati mangsanya sampai ke hotel. Korban lainnya adalah Louis Chabrier, pemuda Prancis berumur 28 tahun yang dijebak di Ranjit Hotel. Ia diajak makan-makan dan Margaret pura-pura mau tidur dengannya. Ketika itu, Chabrier sudah dalam keadaan mual sehabis makan kari ayam. Pada pagi harinya, Margaret dan komplotannya kabur dari Delhi setelah menggantung tanda jangan diganggu pada pintu kamar Chabrier. Dua hari kemudian, karyawan hotel menemukan Chabrier sekarat di kamar itu. Ia pun meninggal 24 jam kemudian. Dalam aksinya yang satu itu, Gautier memakai nama Pierre Boucher. Sebelum memangsa Chabrier, Gauthier sudah membius tiga orang turis Prancis dan merampok kamera serta uang mereka sebanyak 3.000 dolar dalam bentuk cek perjalanan. Boucher? Si perampok itu? Bagi polisi India, nama Boucher tidak asing lagi. Empat tahun sebelumnya, Boucher bersama dua orang Prancis lainnya merampok dengan membius para petugas permata di New Delhi. Mereka tertangkap 13 November tahun 1971. Karena sakit usus buntu, ia dibedah di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ia meminta istrinya François Gillet untuk berbincang kepada para perawat. Saat mereka lengah, ia kabur. Pada tahun 1977, Gaucher mulai beraksi lagi. Ia kini membius 62 turis sekaligus. Mereka adalah rombongan yang datang dari Perancis dan tinggal di Vikram Hotel New Delhi. Gautier dan Komplotannya pun bersikap ramah dan siap menolong mereka dengan mengaku sebagai orang setanah air. Gautier yang kini mengubah namanya menjadi Charles menelpon para wanita lanjut usia untuk membeli permata. Mereka ditawarkan permata bagus dengan harga murah. Charles dan Komplotannya juga beraksi di Taj Mahal dan memperingatkan para turis agar hati-hati saat minum.
4: Tuan dan Nyonya, hati-hati kalau minum di Taj Mahal. Airnya sudah tercemar.
1: Hah? Kenapa?
4: Daerah sini sudah mulai tercemar. Kualitas airnya jadi buruk. Lebih baik kalian minum pakai botol saja agar tidak sakit perut.
1: Malam itu, di hotel, tidak ada orang yang merasakan aneh... ...waktu Charles ikut duduk di meja makan bersama mereka... Pada saat pelayan menuang air minum ke gelas-gelas mereka, ia memperingatkan sekali lagi akan bahaya sakit perut akibat air yang tercemar. Ia pun langsung mengeluarkan kantong yang berisi pil untuk menetralisir air. Siapa yang mau? Saya, saya, saya. Saya! saya. Semua orang pun langsung meminumnya. Namun rupanya Charles salah perhitungan. Sebagian besar korban sudah keburu meraung-raung karena sakit perut sebelum meninggalkan meja makan. Mereka muntah-muntah sehingga ambulans pun dipanggil. Seorang pelayan yang melihat Charles dan komplotan baik-baik saja langsung menudinya sambil berteriak.
0: Itu dia orangnya yang membagi-bagi pil.
1: Charles dikepung ramai ramai tetapi malah dibela oleh para turis. Gila kalian, dia kan teman kami. Polisi pun datang. Secara kebetulan ikut pula asisten komisaris Tully yang mengejar Boucher sejak kematian Louis Chabrier. Charles ditahan bersama teman-temannya Mereka mengaku ikut ambil bagian dalam berbagai kejahatan yang dilakukan Charles Namun lelaki itu mati-matian menyangkal Hah? Enggak! Enggak! Saya nggak bersalah! Saya nggak mengenal mereka! Lepaskan saya! Saya juga turis! Namun bagaimana ia bisa mengingkari sidik carinya yang sama dengan sidik ciri pusia? Apalagi di perutnya ada bekas operasi usus buntu Letkol sompol dari Interpol Thailand pun diberitahu Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui nama asli Alain Gautier adalah Charles Kurmuk Sobrach. Mereka orang yang sama.
2: Iya, ternyata hidupnya lumayan keras. Sampai-sampai ia harus menjadi penjahat mengerikan seperti ini.
1: Charles lahir di Saigon, 6 April tahun 1944. Ibunya seorang wanita Vietnam yang menjadi gundik seorang pengusaha tekstil kaya dan tampan dari Bombay, Ho Chan Baunani Sobrach. Mereka tinggal di Saigon. Ketika Charles berumur 5 tahun dan ibunya mengandung lagi, Sobrach membawa istri sahnya ke Saigon. Sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain angkat kaki dari rumah. Ia menikah kembali dengan seorang perwira Prancis yang baik hati, René Montu. Montu bersedia mengadopsi adik perempuan Charles. Sementara itu, Charles diambil oleh ayahnya. Ketika ibunya pergi ke Prancis karena Mongju dipindahkan ke tanah airnya, Charles pun ikut. Umurnya saat itu masih 8 tahun. Sebagai anak sobrak, ia tak memiliki kekurangan. Berbeda di Marseille, Prancis, ia harus menyesuaikan dengan penghasilan kecil yang diperoleh Mongju. Charles sangat ingin kembali ke Saigon sampai mencoba menyelinap dengan kapal. Akhirnya, ayahnya setuju ia datang ke Saigon. Saat umurnya menginjak 18 tahun, ia tidak betah dan meminta ibunya untuk mengirim ongkos untuk kembali ke Marseille. Di Perancis, ia hanya mendapatkan izin tinggal sementara sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan tetap.
0: Jadi, bukan karena uang dan penghasilan tetap dia mulai mencoba berbagai kejahatan?
2: Iya, dari rekam jejaknya, dia pernah dua kali masuk penjara.
1: Di penjara... Dia bertemu dengan seorang sosiawan yang kerjanya mengunjungi narapidana. Sosiawan itu bernama Xavier Selye. Selye bersimpati pada pemuda itu yang dianggapnya merupakan korban keadaan.
2: Saya baru lihat kamu deh. Hmm, kalau boleh tahu, kamu kenapa masuk penjara?
4: Sebenarnya, saya...
1: Berkat usahanya, Charles mendapatkan keluarga negaraan Perancis. Kemudian, ia hidup bersama dan menikah dengan gadis Perancis bernama Francois Chile. Tanpa restu orang tuanya. Kemudian mereka berdua pergi ke Bombay untuk menghindari kejaran yang berwajib. Di sini lahir putri mereka, Asia, yang kemudian dikirim ke orang tua istrinya di Perancis. Pada masa inilah Charles berbuat kejahatan dengan memakai nama Pierre Boucher. Setelah kabur dari rumah sakit, ia dan François pergi ke Afghanistan. Di sana mereka dijebloskan ke penjara. Orang tua François pun dengan susah payah mengumpulkan uang untuk menebus putri mereka dari penjara. Akan tetapi yang bebas malah Charles. Sementara istrinya tetap meringkuk di dalam. Dengan paspor palsu, Charles kabur ke Prancis dan bercerai dari istrinya. Kemudian ia menikah lagi dan hidup di Amerika Serikat bersama putrinya. Charles diadili pada bulan Agustus 1978 di Delhi hanya untuk kasus kematian Louis Chabrier.
0: Dengan ini, Charles Gurmuk Schobarge dijatuhi hukuman penjara 7 tahun.
1: Meski telah dihukum, ia naik banding dan malah dibebaskan. Hal itu disebabkan karena Louis Chabrier adalah pecandu obat bius dan dokter tidak bisa membuktikan apakah Chabrier dibius atau membius diri sampai mati. Untuk perkara perampokan permata di Asoka Hotel, Charles Sobrach dikenai 5 tahun penjara. Namun, ia masih mendapat tambahan hukuman karena kabur dari rumah sakit dan mencoba membius turis-turis di Vikram Hotel. Letkol Sompol dan kepala imigrasi Thailand pun merundingkan ekstradisi dengan India karena mengharapkan Sobrach bisa diadili di Bangkok. Saat itu, India dan Thailand belum memiliki perjanjian ekstradisi. Xavier Selye, sosiawan Perancis yang dulu membantu Charles Sobrach mendapatkan keluarga negaraan Perancis, masih saja membelanya.
2: Charles itu anak yang baik. Dia sopan dan ramah. Dia hmm, cuma salah satu korban dari kejamnya dunia Dan dia itu sebenarnya warga negara India, bukan Thailand
1: Xavier Selly berusaha agar Charles mendapatkan Kewarga negara Indianya lewat ayahnya Meskipun berhasil, Sobraj tetap dihukum penjara di New Delhi Dirinya pernah mencoba kabur dari penjara dengan membius para sipir Sayangnya, hukuman atas kelakuan kejinya itu hanya berlangsung sebentar Pada pertengahan tahun 90-an ia berhasil menghirup udara segar
0: Jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya Saat semuanya sudah terlambat yang tersisa hanyalah tinggal nama tinggal